Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen tillbaka till våran podd, hörni. Äntligen är vi igång. Jag skrattar. Ja. Vi ja. satt ju faktiskt här för några veckor sedan och pratade in ett helt avsnitt. Och så bara, nej, kommer Marielle hem. Vad händer? Minneskortet är tomt. Ja. Jaha, ja. Sen ska vi spela in en nya avsnitt och så har alla varit sjuka i omgångar. Och nu har det gått, hur länge sedan var det vi släppte första avsnittet? Typ en månad eller ja, mer? jag tror att det är ungefär fyra veckor sedan. Alltså gud, folk måste ha glömt hur jag bra vet. vi var. Nej då. <laughs> Och jag, alltså nu blev ju jag, alltså grejen att det är ju Marielle och Jenny Lee som vi lånar studion av. Det är liksom de två som typ har varit sjuka omgångar och sjuka barn och allt vad det har varit. Och jag håller mig ju mest hemma med lilla Julia. Så att vi har ju inte varit sjuk. Men så nu så när vi äntligen fick till en tid, jag bara nu jävla blir ni fan inte sjuk någon av er. Och så vaknar jag i förrgår och bara, äh, fan. Men då, jag vet ju att det är min mamma som har smittat oss. För hon mm. har ju börjat jobba på ett nytt jobb på barnavdelningen. Jobbar med sjuka barn och Jaha. så hon har väl dragit på sig något förkylningsvirus och så fick vi det då. Mm. Men jag tänkte att stålkvinna som man är. Så jag har tagit med mig en filt hit och nässpray och alvedon och vatten. Och nu sitter jag här inlindad i filten. <laughs> och det blir skitbra. Ja, nu jävlar. Jag Förlåt. kom på att jag måste stänga av... Eh... Vibrationen i telefonen Jag har aldrig på varken ljud eller vibration ja. Jag kanske är knäpp men i min lillebror likadan Jag vet inte varför jag har varit så i flera år Du ser hur min telefon ligger på bordet nu ja. Den ligger upp och ner mm. Jag har inget ljud på, ingen vibration på Jag vet inte varför jag gör så, det är en, jag är knäpp Nej fast det är ganska bra ändå Jo att... men det är en lite sån grej jag tror här För då vet jag inte om det händer någonting Så lite min nyfikenhet så kan jag gå och tjuvtitta på den ibland så här. Åh det hänt något roligt ja. Helt knäpp men det är ju jättedåligt för att när jag verkligen väntar på ett samtal mm. eller är någonting. För att det blir på ren automatik att jag knäpper av ljudet. Mm-hmm. Jag kan så här sätta på ljudet för att jag vet att jag väntar på något viktigt. Och sen så ringer den och så bara, vad fan har du inte ringt för? Då har jag typ hållit på på Instagram eller någonting. Och så har jag råkat knäppt av ljudet <laughs> ja. ändå. Ja men jag brukar sällan ha på ljud med en vibration här på för att jag ska känna liksom. Jag tänkte ja. vi kanske skulle uppdatera vad som har hänt sen sist. Mm. För det har ändå hänt en del. Jag minns att jag pratade då om att hoppa av skolan. Mm. Vilket jag nu har gjort. Så nu jobbar jag på Lillsjöskolan. Eh, och då har jag klubben där. Och dit får ju de som går i fyran, feman, sexan komma. Eh, och jag jobbar i 60%. Så det har ju blivit en förändring. Mm. Men hur var det där? För det var lite knepiga tider va? Var det inte så? Jo, det är det som är grejen. Att då börjar jag mellan 11 och 12. 
Det är olika varje dag. Och jobbar till eh, halv fem. Mm. Så att Minea får ju väldigt långa dagar på skolan. Eftersom att när hon gick på förskola. Då kan man ju lämna senare när man börjar senare. Ja, just det, Men nu måste, man ju lämna, nu måste man ju lämna åtta. Så att hon får jättelånga dagar. Så min pappa har ju ställt upp och hämtat henne jättemycket. Och det är jag sjukt tacksam över. Oh, Annars hade det inte... Det hade inte gått ihop. Alltså, det är klart det går, men, men mamma hjärtat. Ja, alltså, men det är klart. Det, ja. Men hon trivs ju ändå så att det går bra. Men hon vill ju inte vara till halv sex. Nej. Hon säger det. Nej, mm. men jag kan vara till halv fem. Men hon mm. vill inte vara själv liksom. Nej, just... Nej men annars, alltså det är roligt. Det är skitroligt jobb. Eh, jag gillar att jobba med lite äldre. Så jag trivs jätte jättebra och alla kollegor är underbara och det är en fantastisk arbetsplats liksom. Mm. Jag trivs super. Härligt. Mm. Det låter bra. Ja. Och så har du klippt det också. Ja men gud, klippt av med allt hår. Uh-huh. Och jättefint. Hur känns ja. det då? Jättebra. Alltså jag hade ju så, eller jag har tjockt hår. Men nu har jag ju tunna ut det jättemycket. Och det är Alltså jag älskar ju det. Vet du av en sjuka är på er som har tjockt hår? Jag vet. Och grejen är att Julias gudmor Moa, mm. hon har alltid haft så här sjukt tjockt hår. Och mm. jag förstår henne och jag kan tänka mig att du känner likadant. För alla är så här, det är så jävla jobbigt. Bara, ja men vadå? Ja, men det, det är fan, man... nej det är liksom bara bångstyrigt och inte alls kul. Mm. Jag bara, ja fast det går ju att tunna ut ett ja. tjockt hår. Men det går inte att göra någonting. Ja har jag, det är mitt hår som mm. sagt. Det är så jävla, nej vet du vad? När jag gick frisör så fick jag lära mig att när man har sånt här hår som jag har som mm. är väldigt tunt mm. och lite hår eller vad man ska säga. Då mm. kallas det för väldigt fin kvalitet. Jaha. Ja, det är fina strån och fin kvalitet. Ja, för jag har tjocka strån. Mm, men det låter ju bara så för att det ska låta finare. Det är ju inte så fint. Mm. Det är rätt du säger. Ska jag sätta upp mitt hår i en hästsvans uppe på huvudet? Då ska jag använda någon supersnoddig eller? För att det går liksom <laughs> två sekunder så bara... Det är som så bebis, det är så lent och det ja. bara glider. Mm. Så jag kommer ju aldrig någonsin att kunna få ett så här långt och fylligt hår. Det är därför man får fuska. Ja. Men jag älskar mitt löshår. Ja. Det är så lent. Det, det jag vill också gott. testa att sätta löshår någon gång. Bara, alltså inte för tjocklekens skull men för längden. Mm. Bara för att jag klarar inte av att låta det växa ut för att det blir för, mitt hår blir för tungt. Ja, det är så tjockt och det blir för tungt och jag kan inte styla det. Jag känner inte att jag passar i det. Jag blir alltid arg när vi ska ut. Jag har Pontus typ om vi ska på krogen eller om vi ska ut och käka. Ja. Och så tycker jag att jag är fin. Jag har sminkat mig bra. Kläderna sitter. Men så står jag där. Det här jävla håret. Mm. Jag, jag får inte till det. Jag Nej. kan inte ha någon frisyr. Jag, jag mår inget bra. <laughs> Gud, alla har olika bekymmer. Ja. Det är så det är. Så nu när jag klippt av det, då visar min frisör Amanda på Trudes, by the way. Mm. Reklam, reklam. Men hon är <laughs> den bästa jag vet. I alla fall så visar hon hur jag skulle göra med plattången. Mm. Och jag har aldrig lyckats. Alltså det, det går inte. Jag vet inte hur man gör. Alltså för att vad då menar du? För att... Locka. Jaha. Ja, jag trodde jag sa det. Men Nej. Det jag kanske Nej, du, inte. Äh, du kanske, du, kom ihåg att jag inte är helt frisk idag. Nej, så men att det, min hjärna är lite... Jag är aldrig helt frisk. Så Nej, vem är det? Men... <laughs> Ja. Oh, gud, vi är så roliga ja. då. Nej men eh, då lärde, visade hon mig Och jag satt där som ett frågetecken och fattade inte För jag vet att det kommer aldrig gå när jag kommer hem Ja och så duschade jag på kvällen För jag ville så här, det var så himla lockigt Och jag trivs inte med för mycket Så jag kände att jag vill, jag vill duscha Och så på morgonen då skulle jag försöka då mm. Så fick jag till det ja. Så jag bara, Pontus, kolla, kolla vad jag gjorde. Och så han bara, shit vad snygg för han är inte van att jag fixar håret. För jag, jag kan ju inte. Nej. Men nu går det. Men ja. jag tror att det är för att det, det är kort. Ja. Så att det var lättare att få. Så nu vill jag aldrig bli långhårig. Vad skönt. Alltså förutom att testa lösa det måste jag göra innan, innan jag dör. Låt mig bara säga en sak mm. innan jag glömmer bort det. Och ska du testa lösa någon gång. Kom ihåg en gyllene regel då. Mm-hmm. När du ska köpa löshår hos löshårsleverant... Leverant... Leverantör. Leverant. Leverant. Ja. Köp så här, europeiskt hår. Aha. 
det är typ dubbelt så dyrt Men det känns som riktigt hår Det är Aha. som riktigt hår Köper du standardkvalitet på håret mm. Då är det hår som inte är europeiskt Det är alltså typ, vet jag, vi säger afrikansk bara för, att säga, förstå, för att du ska förstå vad jag mm. menar att det, det, det måste vara väldigt behandlat För att kunna bli lent och blont och, Alltså förstår du mm. Och då köper man standardkvalitet Alltså i värsta fall om man något kan man tvätta några gånger Och sen blir det skitdåligt och frasigt och fult Aha. Så jag kan bara säga det att Lägg pengarna på det för att Köper man ett löshår som är europeisk kvalitet och som liksom, ja, att man tar hand om det mm. som man ska, att man läser igenom något och köper rätt produkter till det, då kan du ha, återanvända det och byta fästen bara och återanvända det i typ alltså, ett år kanske, inte mer. Va? Det är värt allt, ja. Oj. Så att du vet, mm. nu avbröt jag dig kände jag. Nej, Förlåt. men det är lugnt. Jag vet inte ens vad vi pratar om. Jag, jag är så duktig på att hoppa in. Ja, men det är väl både... Nu tar Marielen snus på så ni vet. Ja. Jag, jag försökte öppna lite i Jag tycker kanske. det ser så gott ut att snusa. Men det är det, gäng. Men alltså, jag har ju provat någon gång när jag var Ändå spydde jag så jag vill inte testa igen Nej, och först, Vet du jag ska berätta Första gången jag provade då var jag i Ängsmån Hängde med några äldre killar Och jag hade ju bröder som snusade så att jag var ju liksom bekant med det Men jag hade aldrig provat Och så säger de så här, men ska du prova då? Och jag var aha lätt mm. Då bakar de en lös Ja, mm. vad Och jag vill ju vara liksom usch, Jag vill ju vara, den, alltså jag vill inte vara den som säger nej, nej. Så jag bara, vem vill det när man är Ja exakt, <laughs> så då bara, ja men ge mig den då Stoppa in den och så säger jag så här. Men det här som rinner, ska jag svälja det eller ska jag spotta ut Svälj det du uh! Ja, så det rann ju och jag svalde Att jag mådde så dåligt Och så fick jag skjuts hem av min kompis på moppen När jag klev av moppen då var det precis som en, alltså en riktig fylla Jag kommer in, sätter mig i kök och bara Allting snurrar ja. Jag fattar inte, en lös första gången Usch. Ja. Men nu är jag ju fast då ja. Sen dess, jag började snusa när jag var Gud gammal var jag, 15, 14 mm. eller 15 Och jag, jag, jag klarar inte av röklukt alltså jag, Nej jag kan men inte... det är inte jag heller Nej, Och det var därför jag aldrig blev en rökare att jag, jag, Du vet när jag, när jag tjuvrökte när jag var yngre Då var jag tvungen att åka hem, borsta tänderna tre gånger Och tvätta händerna fyra, fem För jag klarar inte av lukten Men så där har jag blivit nu, men jag har inte varit så här förut För jag har ju typ fästerök mm. ganska länge Men nu har jag inte gjort det senaste gångerna jag har festat För att jag vet inte vad som har hänt Jag typ köjs bara av Så då är jag bakom någon i kassan som, som är rökare ja. Så håller jag på spyr ja. alltså, jag, jag vet inte varför Nej, Förlåt, förlåt till alla rökare Ja alltså det är väl okej okay om ni vill röka Men ja. alltså, jag kan inte hjälpa att jag är så Det är bara Nej Men alltså, nu skulle vi ha ett ämne idag. Och det ja. här är ju du och jag ett nötskal. Vi skulle ju kunna sitta om bara allt. Det bara spinner vidare på allting. Jag vet. Det är så skönt att det är så. Ja. Men vad skulle vi prata... Vänta då. Vad skulle ja, vi men, prata om? Ja, vi, jag sa ju först att vi skulle uppdatera vad som ja. har hänt. Så nu har jag gjort det. Ja. Och det har ju hänt något stort i ditt liv sen vi såg sist. Jag vet inte vad du menar nu. Nej. <laughs> nej, men sist vi såg så ja. var du ju själv. Ja, nej, men det, ja, det som har hänt är väl att, att Marcus gjorde illa sig där borta och... Och åkte hem. Mm. Han eh, var tvungen att operera sig för han bröt benet. Och jag tror att folk är nyfikna för det är jag. Vad var det som hände? Alltså hur gick det till? Ja, alltså om vi säger så här att Marcus skadade ju, skadade ju sig på Artikat Cup för några år sedan och gjorde illa benet. Mm. Eh, och då gick, så då gick det så illa att <laughs> det som hände var väl egentligen att i ett, nu pratar jag om Artikat Cup. Mm. Det är skitsamma vad som hände då. Men han bröt båda benpiperna i smalbenet rakt av alltså. Oh, så det som har hänt är att han har ju då alltså, nu vet inte jag vad det här ämnet heter som de har sätter i, men han har ju då alltså hjärnskrot i benet, ja. en lång metallpinne av mm. <laughs> någonting. En träpinne. Ja, en träpinne. <laughs> 
<laughs> Pinocchio vet du. Nej vad taskig. Det är inte Pinocchio. Han är ju tränare. Han är ju ja. trä hela hand. Ja. Han har ju tränare också. Som Vem fan är det som har träbind? Det är kapten Kroker inte. Nej. Nej men fan är det då? Det är någon i någon barnserie. Ja. Nej men gud vad taskigt. Förlåt Marcus. Nej men det som har hänt nu är att det är liksom extra stabilt då på det benet just där. Mm. Och det är det här som kan vara nackdelen som jag fattade då med att om man liksom har förstärkt en kroppsdel så finns det ju alltid en risk att det liksom kan ta stryk runt omkring den kroppsdelen Aha. för att man slår i sig typ. Eh, och det är väl så det har blivit nu då att det var egentligen ingenting jättemärkvärdigt som hände. Det var inte så att han kraschade ihop med någon eller någonting utan det som hände var att han landade typ skoten bara lite så här hårt tryck på, en, på någonting liksom i kurvan tror jag. Det var någonting som hände i alla fall så att det var lite stumt. Mm. Eh, liksom, och det som hände då var att han håller sitt ben rakt och nu sitter jag med ben i luften här bara när det ser men han håller sitt ben rakt ner mot mot marken och mm. så tar det stumt stopp liksom. Och det som händer då är att Vänta. knät får en smäll. <skratt> jag måste hosta. <skratt> det där får du inte klippa bort. Det hör ju till. Nej. Egentligen är ja. jag nöjd att inte jag hostar. Jag hostar hela natten. Ja. ja, men det som händer i alla fall är att, att det liksom får en tvärsmäll hård underifrån, underifrån foten kan man säga. I rakt, när han har benet rakt. Och då slår ju det är upp mot knät. Det som man tror kan, ska hända är ju kanske att hela knät tar stryk. Mm. Men jag vet inte hur jag ska förklara det här, men längst upp på benen i benet. Alltså venen. Ben, va? Sa du inte venen? Nej. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här för att jag brukar typ rita. Men om du tänker hur ett ben ser ut så är det ju koter längst upp och ja, längst ner liksom. Ja. Eller ja. Och de, den här kotan som ser ut lite som en tand tänker jag mig mm. nu. Mm, där, den har, den har liksom delat sig längst upp. Va? Så det är så det är. Alltså, nu har de opererat och satt dit och förstärkt där. Aha. Precis liksom. Och det, är liksom, det var ju så otur för han för att det där var ju typ det enda stället i hela hans ben där man kunde få en fraktur efter man har reparerat den här skadan som han har gjort förut. Det är så sjukt. Ja, så, så var det. Och det var ju liksom som det var så han ska ju inte tävla mer den här säsongen. Nej, det var ju jättetråkigt. Eh, och så att han fick komma hem i alla fall mycket tidigare. Och det där är ju liksom både på gott och ont kan jag tycka. För, att, för på ett sätt känns det ju väldigt skönt för mig att han är hemma. Samtidigt som jag tycker att det är skittråkigt för hans del såklart mm. eftersom att han det gick så bra för han där borta. Ja. Och det, det är tråkigt mm. såklart. Det, det är så jävla mycket, det är så mycket känslor kring allt som ja, har varit så så för blandat. min del. Så att du, det är som, ja, jag, vet inte. jag vet inte ens om vi ska börja pr- ska vi börja prata om sånt här nu eller ska vi strunta i det eller så vad ska vi göra? För att jag, jag tycker... känner ju personligen att för min del är det ju så här att jag har ju varit väldigt, och jag vet inte hur jag ska börja med det här eftersom att jag an- får ju bara lov att anta att de som lyssnar på podden oftast kanske följer dig och mig på Instagram, men ja. det behöver inte vara så. Nej. Så alla vet ju liksom inte all bakgrundshistorik. Nej. Men om vi ska prata lite grann om det och så lite snabbt här eller lite snabbt men så är det ju så här att <laughs> lite snabbt finns inte hos nej, dig och mig. Nej. Så här är det ju att eh, jag berättade ju förra gången lite grann om oss om Marcus och jag att vi fick ju julera i vecka 23 och eh, ja jag, jag, som jag nämnde säkert det sist också men i och med att det är tio års skillnad mellan oss så var det ju som, som vi sa det, att ja, men får Marcus kontrakt nästa år så, så löser vi det liksom mm. att jag kommer ju vara mamma ledig och allting så det eller jag läste om den här vintern som var nu då. Mm. Och sen så kom ju hon i vecka 23 och vi bodde ju liksom på sjukhus i fem månader. Och det var ju så här att redan i juni, när vi hade, alltså Julia kom ju i maj. Så redan så när vi hade varit på sjukhuset i fyra veckor och vi visste liksom inte, kommer vi få behålla Julia vid livet, få ta med henne hem? Vi visste ingenting. Nej. Då kom ju frågan från teamet där i USA att de är ju människor de också, så de skrev vi upp på ett väldigt fint sätt men det var mer så här att ja, vi förstår ju att ni är i det läget ni är och mm. 
Men det, det är ju som det där borta. Liksom, de behöver ju planera i tid ja. och de behöver ju liksom göra ordning allting inför vintern i bra tid. Mm. Så då frågar de ju så här, att vad, vad tror du att du kommer vilja göra till vintern? Mm. Uh, ja, och då skulle han börja då på som småbollar där lite med mig och det gick ju inte för att jag sa bara det. Att, alltså, alltså jag kan inte tänka på det Nej. där nu. Nej. Alltså det finns inte. Nej. Våran dotter ligger liksom i kuvös vi vet inte ens om hon kommer överleva. Alltså Nej. jag jag kan inte ta det där nu, det går inte. Så jag har varit, på ett sätt känner jag ledsen för att jag bara liksom, hur fan kan han tänka på det nu? Mm. Men det är ju lite så här... Alla hanterar det ju olika. Ja, och det är ju lite som det har varit med, med Marcus också. Att han svarade i alla fall mm. då, fick jag reda på senare då, att om han svarade att han var intresserad fortfarande. Eh, och ja, sen så har ju han varit sån att medan jag har suttit inne hos Julia vid kuvösen och alltså, typ haft dåligt samvete bara man har gått därifrån mm. och typ bara verkligen bara gått in i mig själv helt och varit totalt nere liksom hela tiden. Så har han varit på gymmet var och varannan dag. Han hittar ju gym där uppe i Umeå där han typ skaffar någon gymkort. Mm. Um, så han, jag, jag kan inte förstå i mig själv hur Nej. han fixade det. Alltså hur han hade motivationen till det då. Det vet jag om det var, liksom, det måste ju ha varit typ skodekrossen och det som liksom höll, han, höll hans motivation under hela våran tid på Neo liksom uppe. Att mm. hoppet uppe och tänka på något annat och lite sådär. Mm. Och att han kom iväg och träna. Jag tyckte det var, det var jättebra för hans skull. Mm. För det gav ju han energi liksom, i våran vardag mm. som vi hade där och då. Jag hade ju önskat att jag kunde göra någonting jag också för min egen skull, men det gjorde jag inte. Men tror inte du att, nu kanske jag generaliserar jättegrovt här, men tror inte du att det är för att oftast så är vi kvinnor ganska känslostyrda? Jo. Alltså, för jag, jag känner ju igen det där du berättar nu, att, att jag inte ville lämna mina barn heller och knappt gå på toa om man, man har dåligt samvete hela tiden. Men sen tror jag också att det är för att, inte vet jag, men en mamma är alltid en mamma. Vi har ju ja. burit barnen. Alltså, ja. Och i mitt fall var det ju extremt för att jag hade ju sånt fruktansvärt dåligt samvete. Mm. Jag la ju allting på mig. Ja. Alltså, jag kände ju att allting var mitt fel. Mm. Att hon låg där. Mm. Hon, alltså, jag tittade ner på den där lilla, lilla... Hon såg ut som en 105-årig gammal tant som inte hade ätit på... Ja. Ja, men alltså... Och alla slangar och allting. Och jag, alltså jag tyckte bara så synd om hon Och jag bara grät för att jag tyckte synd om hon Och jag kände bara att det är mitt fel. Mm. Det är mitt fel att hon ligger här. Mm. Det är mitt fel. Jag det var gjorde... bara det jag kände hela, hela tiden. Ja, och vad gjorde jag för fel? Ja, det är bara det. Och alltså jag mådde så dåligt i det där. Så jag kunde, alltså första veckorna där. Alltså jag, jag bara, på kvällarna, alltså jag bara grät. Alltså jag, jag och Marcus, vi låg nere i det där föräldrarummet vi hade första tiden där. Och jag, jag var helt hysterisk alltså. För sen var det ju så att jag, jag började ju pumpa väldigt tidigt för att hon skulle få min mm. bröstmjölk och det. Så att jag pumpade ju varannan timme liksom på mm. dygnet. Och man sov ju dåligt också och man var ju orolig och man, allting var ju liksom... Jag kunde bara börja gråta helt hysteriskt. Och Marcus bara, men vad är det? Bara, vad är det? Förstår du vad det är för jävla mardröm vi befinner oss i? Mm. Vi, ja, det går inte att ta oss ur det här. Vi är här nu, vi kommer vara på det här sjukhuset hur länge som helst. Vi vet inte om vår dotter ens kommer klara sig. Vi vet inte om vi kommer få ta med henne hem. Liksom. Och i vilket skick. Nej, exakt. Och det var alltså fy fan. Alltså, och bara vara i det här dag ut, dag in, dag ut, dag in. Och inte veta någonting. Alltså det var så jävla fruktansvärt. Mm. Usch. Åh, oh, nej men sen det som var sen då, när vi 
när vi väl fick flytta liksom, Julia var stabil nog då efter jag har varit det då. Två månader nästan. Så fick vi flytta till Östersunds nio då. Och då kom man ju som hem. Och då sa de ju åt att vi fick ju liksom typ bo hemma om vi ville. Man åka mm. dit och liksom på dagarna. Jag bara, vad Skämtar du eller? Ska jag ligga hemma i min säng eller? Mm. Aldrig i livet. Så. Alltså jag, vi var ju där till 11-12 på kvällarna. Jag tror personalen bara, mm-hmm. Alltså det kändes så ibland. Vad ska de inte gå snart? Men mm. alltså, nej jag fixar inte det. Och nej men Marcus han, han tränade och han försökte göra andra saker. Och jag... Ja, jag tycker det, det är bra för hans del. Mm. Samtidigt som jag liksom någonstans i mig själv kände så här att förstår han vad det här handlar om eller gör han inte det? Mm. Det var väldigt mycket så att fattar inte han vad, vad grejen är. För att, vad, eller vad liksom, ja, det, är, det är så jävla mycket känslor i kroppen. Mm. Sen då när, vi, när det började närma sig då, efter alla de här jävla veckorna på sjukhus började närma sig att vi skulle få åka hem då fick ju Julia problem med sina ögon som prematurer kan få. Då. Och det innebär ju egentligen att hon äh, blodkärlen i, i ögonen ställer till det. Och de blir slingriga och tjocka. Och gör man inte någonting åt det så, så kan de bli blind. Jaha. Så det var ju bara så här pang, bom. Mm. Och då var det så här att vi, hon måste opereras snabbt alltså. Så mm. från en dag till nästa så var vi helt plötsligt i Stockholm liksom. Jag orkar inte prata om allt som var men totalt så var vi nere i Stockholm i Ja, nästan två månader tror jag på typ tre olika sjukhus oh, och vi hann åka hem en sväng emellan och så trodde vi att det var grönt ett ur tre då fick vi åka ner igen och det var, alltså, det var så jävla tummel vi visste inte om hon skulle bli blind eller inte och det, alltså, fy fan om man har suttit nere på, på sjukhusen där nere och gråtit och man har inte vetat någonting och utöver allt det här så är det allt det här med hon behöver syrgas. Hon, alltså det är så mycket runt omkring som man inte förstår. Det, det är liksom, och det är svårt åh. att förklara. Det, man är så orolig hela tiden så mm. allting håller på att äta upp en inifrån. Alltså. Men det jag och många andra kanske tänker också, eller funderar över, det är så här. Varför händer det här? Alltså, var det på grund av att du fick en infektion? Ja, det var det. Ja. Och jag har ju såklart frågat så många gånger, liksom, både barnmorskor och annat, men varför, varför var det så här? Ja. Liksom? Men det är ju som läkaren sa till mig eh, uppe i Umeå efter alla provsvar och allt har kommit. Mm. Han sa bara att det, liksom, det har kommit in någon bakterie i din livmoder på något vis. Så att det som de tror har hänt är att på något vis så har det lyckats bli ett litet, litet, litet läckage Jaha. som de inte har upptäckt. Nej, okay. Och det räcker liksom med att det är fri passage eller vad man ska säga då, från limoden och ut. Eller ja. För att en endast liten, liten bakterie ska ta sig upp till limoden för att det ska bli... Och det behöver inte, som läkaren sa, det behöver inte vara en elak bakterie eller vad man ska säga. Det kan vara en vanlig slidbakterie som man så fint kallar det, som bara har kommit det är helt upp. sjukt. Av det så kan det bli så här. Alltså, och det fattar är... du tur det är att många får så friska? Och... Ja, jag vet. Alltså, det. Det, ja, det, det... Jag tror inte folk förstår hur lätt saker kan ske. Alltså Nej. samma sak för, för oss. Det vill man ju inte veta heller. Nej, jag vet. Men samtidigt blir man så här, ni ska bara, ni ska bara vara så jävla tacksamma mm. över att allting har gått så bra för er. Mm. Men jag känner ibland att folk inte är det. Och folk inte spenderar tid med sina barn. Alltså förstår du? Ja. Det här har fått mig att inse alltså, hur skört livet är. Mm. Så på ett sätt är jag ju tacksam över det jag har upplevt kring mina barn. Mm. Men samtidigt så är jag ju så här: jag tycker det är så svårt att förklara. För att jag kan inte berätta hur jag känner riktigt. Nej, det är det jag tycker är mest frustrerande, ja. kan jag säga. Och det är det jag tycker jag är mest frustrerande kring allting som har varit nu i vinter också. Mm. För att för mig har det varit så här att efter allt som har varit och vi äntligen fick flytta hem med Julia. Mm. Alltså då var man ju så jävla förstörd i sig själv så att att det gick inte ens att förklara. Alltså, jag tror att vi, han var, vi var hemma i jag tror det var tre eller fyra veckor. Och sen hade ju Marcus då resan planerat att han skulle åka till USA. Mm. 
Och jag kan säga att under de här veckorna vi han var hemma, jag var så jävla förstörd. Jag gjorde allt jag kunde på dagarna för att hjälpa så mycket jag kunde. Men Marcus han fick ta varenda natt. Och då sov hon på nätterna ska tilläggas. För att det är ju tack och lov en, liksom, en bra grej från ni och att de får in dygnsrytmen rätt bra. Ja. Men hon åt ju fortfarande en till två gånger på natten. Mm. Men hon var ju inte jobbig och besvärlig så att hon var på skrek utan det var bara det att han fick ta matningen. Mm. För att jag, jag var så jävla slut i mitt huvud. Mm. Jag mådde så dåligt. Jag sov inne med Kendra i hennes säng mm. varenda natt. Och jag låg bara och höll om henne på nätterna för att jag, alltså jag, jag var så slut. Mm. Och på dagarna så var hon, alltså Julia, så extremt missnöjd. Och det var så här, vi visste ingenting vad det handlade om. Vi försökte med allt alltså. Och hon, ja men du vet, så här som ofta har ju prematurer väldigt svårt att gå upp i vikt. Mm. Och Julia har ju en, har väldigt länge haft en slapp magmum, vilket gör att hon kräks väldigt mycket. Mm. Och det enda som hjälpte det var att hålla henne i upprätt läge. Och det enda som hjälpte mot att hon inte skulle skrika, det var att gå runt med henne alltså. Mm. Och dagarna var jättejobbiga. Och det gick så långt för mig till slut att jag bara kände så här, åh, när hon skrek, alltså jag stängde in mig på toaletten och liksom höll för öronen. För jag, jag orkade inte, jag var så slut i mig själv så det fanns inte alltså. Mm. Och det är så sorgligt att säga, men det var i det här läget. Åh, oh, förlåt. Mm, Fan, jag ska inte grina. Men det är så mycket med allt det här. Och jag tycker bara att det är så jävla... Jag vet inte. Det är så svårt att förklara för folk. För att man, jag vill inte hänga ut Marcus. Alltså. Det vill jag inte. Men det var liksom i, i det här läget. När jag mådde så här dåligt. Då for han liksom till USA. Mm. Och hur fan förväntas man att man ska ta hand om allting själv. Så att, alltså, jag vet inte. Jag gömmer mig bakom micken. Förlåt Marie. Nej det gör det inte. Nej men alltså, jag kämpade på i typ två veckor tror jag det gick. Och jag, alltså, när Marcus väl bestämde sig helt för att han skulle åka till USA. Mm. Jag har alltid alltid stöttat honom i, liksom, i allting med skoterkrossen. Vi har ju varit samma så länge han har ju hållit på ända liksom, innan vi började dejta. Liksom. Mm. Och det är, det är speciellt att vara tillsammans med någon som kör skoterkross för att det är ju hela livet jämnt. Liksom. Mm. På somrarna så har alla träningen om det. På vintrarna eller så fort hösten kommer så ska man åka till olika ställen för att man ska träna. Mm. Han, ska, han ska träna. Eh, han tränar ju på gym varannan dag liksom. det är så här att när han väl har varit hemma, då har man liksom bara så här, varit, man bara vill vara med varandra liksom, mm. för att man har som ingen annan tid Nej. det är så det blir, och jag har alltid gjort allting för att stötta honom och peppa honom med allt, och han har ju skadat sig flera gånger, och jag har alltid liksom funnits där och gjort allt, tagit hand om allt jag kan och det är väl liksom det man förväntas göra och jag älskar ju skotekross också mm. så på det viset har ju vi verkligen varit en perfect match för varandra, för att jag har ju alltid liksom, ja, jag har alltid älskat det livet som han lever. Liksom. Ja, och ni har delade intressen. Ja, vi får dela det tillsammans. Ja. Och jag har ju alltid vetat att han någon gång ska liksom åka till USA och, och tävla, så att jag har ju liksom varit in förstådd med det. Mm. Men eh, sen när han har varit där så har jag varit över också. Vi har ju löst det liksom. Det har ju varit jobbigt såklart. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det ska inte ljuga om, men vi har ju löst det. Och sen nu när vi pratar om det här med att skaffa barn och sånt så var det ju faktiskt mest för att, som jag nämnde innan, att det är tio år mellan oss och liksom, ja... Ska man skaffa barn så är det för andags innan man blir för gammal. Mm. Och ja, det som blev i alla fall då var att jag, när han bestämde sig för att han ändå ville åka trots den här situationen vi var i. Jag tror han skrev då på kontraktet då i september någon gång när vi var nere i Stockholm liksom. Mm. Alltså jag vet inte ens men jag blev så jävla ledsen när han berättade att han hade fått det där kontraktet. Jag, jag, liksom, jag var ju glad för hans skull men jag var så jävla ledsen för att jag kände själv att hur fan ska det här gå alltså. Ja. Så jag, åh, nej, men jag sa ingenting och även när han åkte till USA och lämnade mig med allt, jag kämpade alltså allt vad jag kunde i så jävla, alltså jag tror det gick typ två veckor. Och jag, alltså det går inte ens att förklara hur jag mådde där hemma alltså, det går inte. Jag gick omkring med Julia i upprätt läge och hon skrek och jag var så jävla ledsen och jag gick bara och grät och grät och grät. Och så kände jag så här, ska jag verkligen behöva ringa till Markus liksom och säga åt honom att komma hem? Mm. Jag, bara, men så jag vill inte det, för jag vill inte förstöra för han. För jag vet att han hade liksom jättebra känsla på träningen. Och han pratade ofta liksom om att det gick så bra för han. Mm. Och där nere liksom att han hade en bra känsla. Och att han trodde att det här kunde vara hans år. Och, mm. och det är så mycket delade meningar liksom när han ringer och frågar sig hur går det? Man bara, jo, det går mm. bra. Alltså, och så vill man själv bara grina för att man kämpar till för att överleva varje dag. Och man vet inte hur man ska liksom ta sig igenom allting. Och så ringer han och liksom pratar om hur bra det går. Alltså det är så svårt för att man vet inte vad man ska säga eller vad man ska göra eller någonting. Och så till slut en dag så och kände jag bara att jag orkar inget mer. Alltså. Jag vet inte vad jag ska göra. Så då sa jag det till han att det. Så då ringde jag och bara grät. Han bara, vad det? Har det hänt någonting? Jag bara, jag, alltså jag orkar inget mer. Så det går inte. Jag kan, jag kan inte vara själv längre för att jag orkar typ inte ens ta hand om mig själv. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Han bara, om jag kan ringa mamma. Jag bara, ja, men då sa jag det till honom att du, du måste komma hem. Alltså. Så att du måste komma hem. För det, alltså det går inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Han bara, ja men jag, jag kan liksom inte. Och jag förstår, jag, jag kan förstå att han har en jättejobbig sits. För han har ju skrivit kontrakt där borta. Ja. Och liksom att bryta det. Och när han liksom, han har kämpat hela livet för att komma dit. Så förstår jag att han dels inte vill ge upp den drömmen där och då. Och jag förstår att det är liksom jättesvårt för honom att bryta sitt kontrakt liksom och allting. Och han ville ju inte göra det. Och det var väl det. Alltså jag, jag kan förstå så mycket alltså i hans känsla liksom kring allting. Det förstår jag. Men samtidigt så, så när man sitter hemma själv i den situationen jag var i. Då var det liksom bara så här. Ska jag överleva den här dagen eller ska jag inte göra det? Eller hur, hur fan ska jag lösa det här? Det är liksom flera månader kvar till han kommer hem. Mm. Mm. 
Och jag kände bara att jag, jag vet inte vad jag ska göra. Och i det här läget vi var i här nu då, så var det ju visserligen så att det var typ en vecka kvar tills han skulle komma hem och över jul liksom och vara hemma. Mm. Men det var en vecka och då ringde jag ändå liksom och grät och sa att jag inte orkar mer. Och då, då var det en vecka kvar och jag kände att jag fixar inte ens den här veckan. Det går inte. Men jag gjorde allt jag kunde för att han skulle komma hem tidigare. Jag, jag försökte verkligen men, men han, han bara men det är ju bara sju dagar kvar. Sen kom man ju hem och ja, vi, vi, försökte, vi pratade väl liksom när han kom hem. För, det var, för mig var det en så jävla lättnad när han kom hem. Bara att jag kunde typ få sova. Ja. Jag kunde duscha när jag ville. Jag hann äta för jag hann inte göra någonting. Alltså när jag var själv med henne. Det var fruktansvärt. Och jag hade ju liksom ingen tid till Kendra heller. Nej. Jag tyckte så jävla synd om henne. För att hon kände sig väl totalt bort, bortglömd. För att jag, jag hade ingen tid till någonting. Och hon, jag var så ledsen så många gånger. Så hon, jag, alltså jag kunde inte hålla mig liksom. Så hon har ju suttit och tröstat mig så många gånger. Och liksom hon är liksom nio år. Det är så tragiskt. Men alltså jag pratar jättemycket med Kenner om allting. Hon är så klok och så hon ja. fattar ju liksom. Jag blir så jävla tagen för jag, jag känner igen mig så mycket. Även om det inte är... Jag har inte gått igenom samma. Men just att de äldre syskonen får sättas åt sidan. Och det är så jävla jobbigt. Ja, Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det var... Och i allt det här så... Har jag ändå känt hur eller dumt det låter så har jag som ändå känt att jag har varit ärlig med, alltså ända från att vi åkte in på sjukhuset från början när det var så här med Julia, mm. så har jag alltid varit liksom, försökt allt jag kunde för att liksom lägga upp. Via min Instagram så har jag fått så sjukt mycket stöd, det har jag sagt så många gånger förut, jag har fått jättemycket stöd från andra prematurföräldrar och allting. Och nu när det var så här att jag mådde så här dåligt. Så jag, jag var ju upp, jag var ju ärlig med det. Mm. Alltså jag skrev ju typ att jag mår jättedåligt. Och jag tycker det är jättejobbigt. Men det kunde väl för fan vem som helst räkna ut. Man har bott på sjukhus i typ fem månader. Och helt plötsligt ska man liksom vara ensam med allting. Mm. Det är väl klart som fan att folk fattar att det blir jobbigt. Och jag, det jag har varit så jävla rädd för. Jag tror ju inte att någon har tänkt så. Men jag har varit så jävla rädd för att någon, någon ska typ tänka att jag typ så här sätter på mig en jävla offerkofta. Eller förstår jag vad jag menar? Ja. Det hatar jag alltså. Ja, jag nu för tiden kan man inte säga någonting. Och jag har varit så jävla rädd för det där. För att jag förstår att det, självklart fattar väl jag att det har varit jobbigt för Marcus och varit där borta också när jag har mått dåligt. Mm. Och jag, för, jag kan förstå sitsen han har varit i och allting. Sen kan det bara göra mig så jävla ont i mitt hjärta att han ändå valde att åka tillbaka och fortsätta tävla efter juluppehållet. Och lämna mig igen fast... Jag fortfarande liksom inte hade kommit på fötter. Jag hade ju sökt hjälp och jag gick liksom och pratade med någon. Och jag fick antidepressiv medicin. Jag gjorde allt jag kunde liksom för att mm. jag skulle kunna fixa det. Mm. Och jag kände verkligen så här att jag vill verkligen fixa det här själv. Jag skulle känna mig så jävla stolt om den här vintern gick. Och han fick göra sitt och jag liksom hade fixat allt det här själv. Mm. Det känns så jävla bra. Men samtidigt så kände jag liksom att vad ska jag, alltså hur, hur ska jag kunna gå vidare? Hur ska, jag, hur ska det gå till? Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och jag kämpade och jag kämpade. Och ja, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga ens en gång. Dagarna gick. Det som hände var väl så här att Markus mamma var ju och hjälpte mig en hel del. Men hon jobbar heltid så hon kom ju någon timme efter jobbet liksom. Och visst, det var ju självklart skönt att hon gjorde det. Men jag behövde ju så jävla mycket mer än det. För att mm. det, jag var ju förstörd. Mm. Och jag och min mamma har ju alltid haft jättebra kontakt med varann. Och sen hände det någonting för typ två år sedan som jag, kan, jag vill inte prata om vad men hon sårade mig ganska mycket i alla fall så att det, jag bröt kontakten med henne. Och det som hände var att en kväll så kände jag bara att vad ska jag göra? Då, då kunde jag inte göra något annat. Då var jag bara tvungen att höra av mig till henne. Mm. Jag behöver bara hjälp för att jag klarar inte det här. Så sen dess så då, då började ju hon komma till oss och vara hos oss mycket mer också. Och det var ju ett fan min räddning för jag hade aldrig fixat det annars. Nej. 
Och det slutar ju med att jag svimmar ju i duschen. Det var ju bara efter någon dag efter jag hade ringt henne. Då var ju hon med Julia som tur var. Hon hörde ju bara att det dunsade till inne på toan. Och sen fick ju hon lov att låsa upp dörren och hitta mig i badkaret. Det måste ju ha varit skitjobbigt för henne också. Mm. Men då åkte jag in på sjukhuset. Men de gjorde ju massa koller. Men de hittade ju ingenting som var allvarligt fel. Fick ju ligga på sjukhuset i två dygn. Men de sa ju bara liksom att nu... Måste du bara ta den hjälp du kan för att det, man orkar inte hur mycket som helst. Nej. Och det är ju liksom det, det här som är grejen med allt. Att... Sen kom ju Marcus hem när det var vet du, paus där borta um, under två veckor. Så då var han ju hemma i två veckor i början för två första veckorna i februari. Så det var ju jävligt skönt. Men alltså som det var för mig när det var som värst alltså. Det var, det, varje dag var som en jävla vecka. För det var så fruktansvärt alltså. Och det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är så mycket känslig nu efteråt också. Nu gjorde han illa sig. Och det var ju som sagt hur tråkigt som helst. Så kom han hem och så någonstans har jag känt så här. Ja, nu ska jag hjälpa honom och ta hand om honom. Ja. När han behöver mig. Mm. Men han ville inte komma hem och stötta mig när jag behövde honom som mest. Mm. Och det gör så jävla ont. Jag ska mm. vara ärlig och säga att det gör skit ont i mitt hjärta alltså att, det, att, det, att behöva känna så. Mm. Men det är så jävla svårt för hur man än gör så måste man som försöka vända på, på allt och försöka liksom, men vi har ju ett barn nu vi liksom, jag älskar honom och han älskar mig det vet jag, men fan tar man sig igenom en sån här sak. Mm. Men det, det, man känner sig så jävla sviken. Mm. Och det som var var att jag, jag var ju ärlig på mina sociala medier och jag sa ju liksom att jag, hur jag mådde och att jag mådde dåligt och sådär och Sen var det en dag när jag bara kände så här: nej, vad ska jag göra nu då? Jag måste ju bara liksom försöka och bara göra allt jag kan för att bara stötta honom nu då. För han, han har ju visat mig klart och tydligt att han kommer inte komma hem. Mm. Han kommer ju vara kvar där borta och kämpa för det han vill liksom. Mm. Och då är det bara för mig att acceptera det. Jag måste mm. ju det. Jag måste ju göra det jag kan. Och då bara kände jag, okej, okay, nu måste jag försöka att inte tänka och känna mig besviken. Utan nu måste jag försöka vända det här till, liksom, till att peppa och försöka göra det bästa av det tills han kommer hem. För mm. att jag, hur det än är så lägger man ju energi på att vara besviken också till slut. Mm. Det blir ju så. Så jag bara vände på allt och jag gjorde allt i min makt för att peppa och stötta honom istället. Liksom, och försöka liksom, få allting på banan. Även om det var det fanns tuffaste jag gjort alltså. Mm. Jag försökte verkligen... Men sen så, ja, så gjorde han gilla sig och ja, som sagt, nu är han ju hemma. Han, gör väl, han försöker väl göra det han kan hemma nu och försöker, han kan, kan väl mata Julia och sådär. Men alltså, han kan ju inte göra någonting. Nej. Han får inte ens stödja på benet. Han får inte Shit. stödja det på två månader till att börja med. Sen ska han ha en träff med läkare och sen eventuellt blir det en månad till. Så eventuellt tre månader liksom. Men har han gips nu? Nej, det har han inte. Han har, han har bara någon sån här skena som man kan ta av och på. Ja. Med typ karlborr och grejer. Mm. Så det, det är så himla mycket känslor bara. Som är jättesvåra att ta in och hantera. Och, nej, jag vet inte. Jag har känt mig både, jag har känt mig så jävla förbannad. Jag har känt mig så jävla ledsen. Jag har känt mig typ så jävla glad för hans skull när det har gått bra. Alltså mm. bara det liksom, att titta på honom där. När han vann, han fick upp oh, på, alltså... på pallen. Och bara typ så här, bara se så här glädjen i hans ögon liksom. Ja, oh. när, när du la ut intervjun med han efter då då brast det för mig. Ja. Fy fan vad jag grät. Ja, jag tyckte det var jättefint gjort. Mm. Samtidigt, alltså det är så mycket konstigt för att jag tänker så här, här sitter man, det, blir, det är jättesvårt att inte tycka synd om sig själv också när man mår så, som man har gjort alltså. Mm. Och man kämpar och försöker i allt man kan bara få komma på fötter. Och så liksom, det var en kommentar jag fick på min Instagram. Jag måste fan läsa upp den för att när jag fick den så kände jag så här jag kände mig nästan lite typ inte falsk för att jag försökte verkligen att stötta honom och göra allt för hans skull och jag ville verkligen att det skulle gå bra för honom mm. men när hon skrev det här man vill det. så kände jag mig så här ja 
Men alltså, jag känner ju faktiskt liksom så här det hon skriver. Så har jag ju känt mig så jävla mycket. Eh, hon skrev så här. Jag vet att jag har sagt det förut. Men jag tycker verkligen att du är så sjukt stark, Jane. Jag hade aldrig klarat mig som du. Aldrig. Dessutom hade jag gått sönder av missundsamhet. Och hade med all säkerhet blivit en extremt bitter människa. Julia har en sån fantastisk tur. Hon är stark så inåt helvete. Men det hade inte varit för dig så hade det givetvis aldrig gått så bra. Sjukt massa krädd i dig. Och jag känner bara så här. Jag har ju varit missundsam och jag har varit jävligt bitter. Mm. Men jag har kämpat allt jag har kunnat ändå liksom. Och jag bara kände så här. Jag vill inte att folk ska typ tro att. Alltså nu har det blivit som det har blivit när man öper och efterblad och allting har varit där. Jag har ju såklart sagt liksom att ja men jag klart jag stöttar honom. Jag kan väl inte klandra honom för att hur det än är så är det ju, var det ju hans val att åka till USA liksom. Mm. Vad ska jag göra? Ska jag sitta och säga till honom att nej men jag vill inte att du ska göra det. Nu måste du stanna hemma. Mm. Alltså jag sa ju det till honom att du får väl göra som du vill med det där. Då, men det, det, liksom, det är ju ditt val. Mm. Jag kan ju inte tvinga honom att stanna hemma. Jag vet ju att det är hans dröm liksom. Men det är väl klart att det har blivit väldigt mycket. Och sen har det ju blivit, det ska jag inte heller ljuga om nu när han är hemma och så här att han är ju jätte, jättebesviken för att han hade ju verkligen alla chanser till att vinna mm. allting där borta. Mm. Och det har ju varit hans dröm liksom. Ja. Så han är ju jävligt besviken och ledsen hemma liksom och sitter och kollar på klippen han själv kör och liksom mm. t- och så nu den här helgen som kommer nu så är det ju liksom finalen där borta. Mm. Och han är så han vill inte knappt titta på det och han är så här, han är jätteledsen över det och jag förstår det men vi, just nu är vi på så helt olika plan för att jag är så jävla ledsen fortfarande över liksom allt och jag känner mig besviken och jag, liksom, jag har så väldigt svårt att, liksom, att komma upp på fötter igen. Mm. Och så kommer han hem och så kan han liksom inte, ändå inte hjälpa mig eller någonting. Och så sitter han också jätteledsen fast över helt andra saker. Och det är så mm. jävla svårt att hantera det. Ja. Jag vet inte hur man ska göra. Nej, jag förstår. Och jag kan tänka mig att det blir jobbigt också när alla andra inte lägger sig i men, men skriver och har åsikter. Förstår du? Alltså för att det är så svårt att, att sätta sig in i någon annan situation. Alla kan bara tycka. Ja. Och, och, men någon kanske tycker att ja, varför åker han iväg? Och någon kanske tycker att ja, varför, varför kan hon inte vara glad för hans... Alltså förstår du? Att det är delade ja. meningar. Men det är inte förrän man är där själv Nej. som man verkligen får... Alltså, det, är då, det, det, är så, det är så jävla vanligt och dumma mm. när du inte är där. Men alltså, åter, jag måste bara säga det också. Att alltså, ja, som jag sa, jag har alltid stöttat honom och jag har verkligen gjort allt jag kan för att göra det i vinter också. Mm. Det har varit skittufft. Och jag har känt så jävla mycket konstiga tankar med jag har aldrig någonsin liksom gjort någonting för att liksom förstöra någonting för honom där borta. Utan som jag sa, jag kämpar mig verkligen igenom. Och just behöver jag bara ta det där samtalet och ringa till honom. Det var hemskt alltså. Mm. Och sen var det nästan hemskare att jag kände att jag har gått och kämpat för att inte göra det. Och sen när jag väl gör det så får jag ändå inte liksom hjälp. Nej. Och det var ju liksom, det jag kände mig också besviken över var väl att han, jag vet inte vad jag förväntade mig att han skulle kunna gjort för att hjälpa mig om man inte kunde åka hem själv. Men att det liksom bara inte var något. Dagarna bara gick liksom. Mm. Det var väl kanske så att han kände att ja, men det löser sig. Jag vet mm. inte. Men alltså, jag, jag tänker inte sitta jag smutskastar inte honom på något vis. Det gör jag absolut inte. Och jag vill inte klandra honom på något vis. Men det, är en, det blir ju en jättekonstig situation här. Och jag kan fullt förstå att han, alltså, han har sina drömmar. Liksom. Mm. Jag är jätte imponerad över att han ens har kämpat på och tränat som han har gjort hela tiden vi har varit på ni och att han åkte dit ändå och att mm. han har gjort så bra resultat. Det är helt sjukt tycker jag. Mm. Alltså att han har lyckats med det. Mm. Så det, det, det är liksom, ja. Någonstans så fann han väl ja, nu vet inte jag men kanske drivkraft. Jo men han har ju sagt det också. Ja. 
Han sa, han sa ju det faktiskt till mig också att jag direkt jag satt, satte mig på skoten första gången där ja. borta jag skulle träna så bara hade det hänt någonting. Jag kände mm. det bara shit. Och inte vet jag om det var som du säger och han har ju sagt det själv att han har ju känt att han har haft någonting att mm. kämpa för. Det är ju bara tråkigt att, att han inte fick ta hem allting då liksom ja. på det viset. Att det ja. blev som det blev. Så ja, men det har ju varit väldigt traumatiskt och tufft och det har varit skitjobbigt. Mm. För som sagt, det har ju inte bara handlat om att att om mitt mående, alltså det har inte blivit bättre av att, men det är ju som extrem prematur, men så sjukt infektionskänslig så att man kan ju inte umgås heller, Nej. alltså som man kan göra med en vanlig bebis, de sa ju åt oss håller borta från liksom folkmassor och ja. med henne för att det är så mycket virus i luften och mm. en förkylning kan göra liksom att hon blir jättesjuk. Mm. Och då blir man så isolerad Ja men det är ju det som har varit, alltså du vet ska jag åka på affären, mm. typ handla eller någonting, då har någon fått komma hem till mig för att de tycker inte ens att man helst ska ta med barn på affären. Och man kan inte med sina kompisar, mm. för alla de flesta kompisar har barn. Mm. De är sjuka i omgångar hela vintrarna. Mm. Vi har ju, jag har ju suttit hemma själv och inte mm. kunnat träffa någon. Och jag har inte kunnat vara ute på promenader som en normal människa gör med sin bebis för att det visar sig att hon är jättekänslig för kyla. Det där tror jag hon kommer växa bort men ja. hon har fått liksom, hon får ingen luft när det blir, hon får kyla mot ansikte. Bara liksom första gången jag upptäckte det så bara började det liksom bubbla ur munnen på hon. Liksom. Mm. Det kom liksom saliv och hon bara då var hon inte alls gammal. Det var ju typ i december ja. någon gång tror jag det var. När det var så jävla Och det var fruktan. Men det var inte ens så kallt var då. Det Nej, då? det var bara typ någon minusgrad. Aha. Jag var på väg till bilen med henne och helt plötsligt bara, vad fan gör hon? Jag fick ju panik. Vad kuta in med hon, vet du. Så bara, som vart det så där var enda gång jag ens gick ut. Bara för att jag öppnade ytterdörren. Mm. Alltså det kändes som att jag var i ett fängelse hemma. Ja. Jag kunde inte göra någonting. Nej, och bara fan. det, alltså bara det, den biten, gör ju en människa sjuk. Ja, alltså bara det. Och sen har du allt annat också. Så det är det jag vill verkligen trycka på. Jag vill att folk ska förstå hur tufft det har varit mm. och vad du har gått igenom och vilken jävla kämpe. Alltså det är, ja, det är svårt att ta till sig. Alltså det är svårt att ta till sig om man säger, om man säger till någon att ja, men du, du är så stark och du, du krigar så mycket och du liksom kämpar så bra och allt sånt där. Jag vet själv hur svårt det är att ta till sig. Mm. För att man, man känner sig inte så stark där och då i, i situationen. Nej, Men alla, inte. när man kollar utifrån så tycker man... För jag vet ju, jag vet ju bara själv hur, hur jävla dåligt jag hade mått. Mm. Och hur dåligt jag mådde av det jag upplevde. Mm. Och det är inte ens i närheten av det du har gått igenom. Så att, ja, nej. Ja, alltså jag vet inte, det är, som sagt det är mycket, det jag mest kan känna så här nu efterhand, eller som överlag, så kan jag känna så här att, ja... Det enda jag känner som gör att jag nästan kan känna att jag mår lite dåligt ibland nu, det är att på gott och ont, för min egen del så är jag sjukt tacksam av att jag har varit öppen och ärlig med det för jag har fått så jävla mycket stöd utifrån. Mm. Men på ett sätt så känner jag så här, hmm, har varit det här inget bra för Markus del nu? Eller, alltså mm. förstå, i och med att så många har skrivit så här, men varför kommer han inte hem eller ja. så? Och jag vill inte att det ska vara så, för jag vill inte smutskasta honom heller. Det är nej. lite grann därför också jag går med fan på att jag, nej, nu måste jag bara försöka och peppa honom och liksom försöka allt jag kan. Men samtidigt, jag menar? Ja, för samtidigt måste Måste man ju få outa sina egna känslor mm. och tankar. Men jag förstår precis. Det är skitnyttigt att göra det. Ja. Alltså. det har varit så jä- alltså, du förstår inte hur mycket mejl jag har fått. Mm. Det är helt sj- Jag är så jävla glad. Jag har försökt svara på varenda ett. Alltså, för att det är så, det är gett så jä- ni, ni fattar inte hur mycket det har gett. Alltså. Tänk om jag inte hade liksom pratat öppet med om hur jag hade mått. Nej. Då hade jag suttit helt själv med allting mm. det här. Alltså. Det hade jag aldrig fixat. Jag Nej. tror att det har hjälpt mig hur mycket som helst. Mm. Och jag kan inte känna att jag ångrar att jag har varit öppen med det heller. Men jag vill absolut inte att någon ska liksom klanka ner på Marcus. Eller tycka att han är en dålig person. För han är inte en dålig person. 
person. Det är bara det att det är ett jävla tuff situation. Ja. Och jag vet egentligen inte vad jag förväntar mig att han skulle ha gjort heller. För att mm. om han hade typ sagt att jag till allting där och mm. åkt hem. Då hade jag fan aldrig förlåtit mig själv tror Nej. jag på det viset heller. Och då hade jag ju fan gått under av det också. Mm. Så att det är svårt. Ja det är skitsvårt. Men Verkligen. jag har haft det jävligt jävligt tufft. Och jag har fan kämpat allt jag kan. Och jag vill bara liksom. Jag får så många frågor kring allt det där fortfarande. Och jag kände mm. bara att jag vill bara prata om det en gång för alla. Sen kan man bara försöka lägga det bakom sig liksom. Mm. Nu är det som det är. Och vi får se hur det blir nästa vinter. Ja. Jag vill inte ens tänka på det just nu. För jag är inte i det läget att jag ens kan tänka på det just nu. Nej, det är förståeligt. Men har inte, men okej okay, vi släpper det ändå då. Har inte du och Pontus haft någon sån här typ kriser? <laughs> Nej men kris så, men har inte ni haft någon sån här situationer där ni liksom har men, typ stått tänkt helt olika, känt hela, har varit på, jag vet inte, jag ska förklara. Jo, var det på olika plan typ? Ja men, jo lite så, eftersom att alltså, fem år det är ju egentligen ingenting. Men eftersom att han kom... Du menar åldersskillnaden nu ja. Ja, ja. han kom hemifrån och jag hade liksom, jag fick barn så tidigt mm. så jag har flytta hemifrån tidigt, jag har skött allting tidigt i livet och för han blev det lite senare och så kom han hem till mig och jag har två barn mm. dessutom en, en dotter med en CP-skada som innebär massa andra alltså, grejer också mm. så då har det blivit vi, vi har inte bråkat och så men vi har varit på olika plan i början, alltså alldeles i början när vi träffades, då var ju han en liten festprisse Mm. Alltså han, han ville ju ut varje helg och, och jag satt hemma med barna och liksom de helgerna de var, alltså vi hade varannan vecka så då, då minns jag att jag pratade med min mamma och sa liksom att men han har ju valt det här livet nu, varför, varför går han ut och festar och jag tyckte att det var så konstigt på något vis, jag, jag kunde inte förstå för att nu har han valt att gå in i mitt liv med mina barn men han väljer ändå festlivet före så kände jag, mm. ja men som du säger så vill jag inte... Jag vill inte bara... Du ska vara hemma. Alltså så har ju aldrig jag varit. Nej. Men jag ville att han skulle vilja vara hemma. Ja. Att det, det är väl komma. det som är grejen. Att man vill aldrig säga åt någon. Nej. Utan man vill själv att de ska ja. känna det själv liksom. Mm. Nej men att han skulle vilja umgås med oss. Ja. Så i början då var det så här... Ja vad ska ni göra i helgen då? Kunde han fråga mig. Ja. Jag var eh, Vi? Ja du och barna. Nej jag, jag vet inte. Vad ska du göra då? Kan men... jag fråga tillbaka. <laughs> ja. Nej, jag ska ut jag med grabbarna, typ så. Ja. Och då minns jag att jag pratade med mamma och så sa hon bara så här till mig. Ha tålamod, Mariel. Mm. Det kommer bli annorlunda. Mm. Men han är, det här är en helt ny situation för han också. Mm. Och jag minns det så väl, för då känner jag bara, men när vänder det? När ska han liksom vilja vara med det? <laughs> I mitt fängelse. När mm, men. Nej, men ja, nu är det ju inte, nu, nu får man nästan putta ut han. Mm. Nu är jag liksom så här, men... Ska du inte hitta på någonting i helgen? Ska du inte ut med grabbarna? Och, Nej men jag vill vara hemma mer och kolla på talang. Typ så. <laughs> ja. Så att det behövde väl, alltså han behövde tid. Ja. Och jag gav han det. Men du, alltså en sak som jag, vet, som jag har tänkt på. Som jag, det är väl lite liknande där för att Marcus, han är ju ensam barn. Mm. Men Pontus har syskon va? Mm, två sy- ja. systrar. Lite grann så är det ju lite samma där för att när jag och Marcus träffas så var ju han 18 och mm. jag var ju 28. Och jag hade ju liksom en dotter som precis fyllde, skulle fylla tre. Mm. Och han flyttar ju hemifrån. ja direkt till mig. Mm. Och jag är och har alltid varit en sån här människa som älskar att ta hand om andra. Mm. Och det är ju det som blev att jag tog hand om honom väldigt mycket. Och jag älskade det. Du vet, man <laughs> ja. fixar med allt och donar med allt. Och man var nykär och allting det här. Och, mm. och sen sånt liksom lägger sig lite grann med tiden. Men ja. då får man ju som försöka så här, kan du? Ja. Men jag är så, så sämst 
på, på liksom, jag, jag har aldrig sagt åt honom. Nej. Kan du tvätta? Kan du göra det? Nej. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Men någonstans tror jag att i och med att vi träffades och han var så ung. Mm. Och jag hade barn sedan innan. Så ville inte jag lägga ansvar på honom. Jag vet. Och jag kände så här, nej jag vill inte att han ska behöva skippa någonting i sitt liv. Nej. För att han ska behöva vara hemma med, med Kendra en kväll till exempel. Om jag måste göra något annat eller någonting. Jag har aldrig velat ha lagt det på honom. Någon gång ibland kan jag ha typ frågat så här om det är så här lite grann. Att jag, mm. Och han har ju ställt upp. Mm. Men jag har aldrig velat lagt, jag har aldrig gjort det heller. Nej. Men det har ju blivit lite samma grej. Det har gått för långt för att mm. jag vill inte lägga kändra på honom. Och sen gick det så jävla långt att jag har varit för snäll. Eller vad man säger, för snäll. Jag vill vara snäll. Men mm. det, blev, det pågick under så lång tid att jag gjorde allt, 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 allt. Mm. Så till slut, när jag började känna så här, men gud, åh, nej men nu börjar det bli lite. Det kanske börjar bli dags att han mm. kanske får börja ta lite initiativ till att tvätta eller ja. dammsuga en gång eller göra någonting. Och då var det så här, det fanns ju inte riktigt i honom för att han är inte van att ta egna initiativ till det. Nej. För han har aldrig gjort det kanske hemma och inte hemma hos mig heller. Nej. Och då är det plötsligt efter typ att vi har bott i laget typ två, tre år så ska jag bara, men ska han börja dammsuga och grejer på egna initiativ? Alltså det går ju inte. Mm. Och då blir man så här, det, det här måste ju vara så klassiskt för alla förhållanden. Mm. Jaha. <laughs> så kanske man så här typ i något irritationsmoment så här över någonting. Bara, ja men hur länge hur många gånger har du dammsuga här hemma? Ja. Till exempel så här. Nej, vadå? Jag bara, nej, men du kanske ska, om du ser att det är dammrotter Damm, ja. då kanske du kan plocka upp dammsugan och ta något varm någon gång. Mm. Ja, jo, men det kan jag väl göra. Du kan ju säga till, jag bara säger till. Och det, det är aldrig roligt att känna sig som någons morsa. Nej. För man vill inte bara gå och tjata om grejer. Nej. Kan du göra det? Kan du göra det? det, det ingen vill och det. Och det. Det, det, det är det här alla killar pratar om när de säger oh, tjejer är så jävla tjante. Mm. Ja, men det kanske är dags att ni steppar upp och ser saker själv. För vet du, <laughs> när jag träffade Pontus i början, då har vi en, en tvättskarg. Med ett lock. Men han la alltid kläderna på locket. Och till slut blev jag så irriterad. Men jag tänkte så här: det, det funkar aldrig. Och blir irriterad och så här: men kan det? Så då bytte jag taktik. Då satt han och spelade. Kom jag in och störde han i gamet. Mm-hmm. Bara, ja, vad är det? Eh, jag tänkte bara kolla, oh, vad var det jag sa? Tränar inte du? Jo. Men varför orkar du inte lyfta på locket i tvätt? tvättkorgen då. <laughs> då började han ju garva istället. Ja. Och då blev det lite så här skönare stämning. Och sen började han ju med det. Men ja. nu har det kommit tillbaka att han lägger ja. strumporna på. Marcus kalsongen, de ligger alltid bredvid ja. tvättkorgen på golvet. Ja, det kan också hända. Men det, här är, det här är ju någonting som händer i... Alltså vem man än pratar med i, i, vem man än pratar med i, så han, är det ju typ alltid. Det verkar ju vara något pågående som är samma hemma hos alla. Mm. Och som sagt, man vill ju inte liksom gå och behöva känna sig tjatig. Nej. Men sen är det ju så här, killar bara, tjejer tror att man kan läsa deras tankar. Ja, mm. men lite så här är det att om man typ har påpekat någonting mm. typ tio gånger, mm. så här, till exempel så här, du kan väl lägga dina kalsonger i tvättkorgen. Mm. Till slut, när man går in på toaletten och ser att det ligger kalsonger där ändå, så kan man liksom, och så säger vi att han sitter och skiter eller något. Ja, mm. vi brukar bara som öppen dörr hemma. Mm. Och så typ så kan man så när man håller på där och ska lägga in tvätt i maskinen eller någonting så ser man de där kalsongerna så tar man som upp dem lite så här ja. och så gör man lite så här och så hämmar man in dem i, i, i tvättmaskinen. Nästan drar förbi dem för ja, ungefär lite grann. och så hämmar man en gång den där och så liksom tittar man lite snett på honom när man ska gå ut så säger han vad är det? <laughs> Va? Så men vad, vad har jag gjort? Jag bara, vad har jag gjort? Ja, jag bara, men vad då? Fattar du inte det? Nej, men nu ska jag kunna veta det. Jag kan inte läsa dina tankar. Man ja. bara, åh, nej. Alltså, det är ingen mening. Så det är så här, oh. ja, ja. Nu för tiden så bara tar man de där kalsongerna och bara hivar in dem. Alltså, mm. 
Jag har ju börjat gjort så att alla hans kläder som han lägger överallt i hela lägenheten, mm. de lägger jag i en hög någonstans. Ja. Och där får de ligga tills han tar upp dem själv. Mm. Jag lägger, istället för att lägga dem i tvättkorgen eller mm. sortera ut dem åt dem så lägger jag dem i en hög på ett ställe så får han själv gå. Och... Oftast går han ju bara och plockar den där högen han ska ha någonting. Ja. <laughs> så får man som, <clears throat> du... Det är dags att tvätta det där ja. nu. Alltså det, det här är ju som sagt någonting som jag tror de flesta killar, det är något ja. samma i nästan alla hem tror jag. Så det är ingenting riktat enbart mot min älskling. Nej, självklart ja, Men du, inte. är vi dags för oss att sluta? Eller? Ja, jag tror det. Vi har dragit över på tiden. Men det ja. jag tänkte var... Mm. Eftersom att det var så länge sedan vi släppte ett avsnitt. Ja. Då gör det inget om det här blir lite längre. Nej, precis. Nej. Nu har vi suttit i... En timme. Ja, fast har vi det? Ja. ja det kanske vi har. Förlåt mm. om ni behövde plocka fram era nästuk. Jag hade inte ens en nästuk. Jag har haft filten här snörvla i så ja. det var ju tur. Nej, det blev ett lite tyngre avsnitt. Men jag ja. tror att det kan vara nyttigt också. Ja, men nu har jag i alla fall pratat om det där. Och mm. vill ni liksom... Eller nu vet jag inte vad jag ska säga ens en gång. Men nu, nu får det vara nog med det där. Ja, mm. jag kan i alla fall säga att jag är på bättringsväg. Mm. Även om det inte låtit så idag. Mm. Så nu är Marcus hemma, nu får vi försöka bearbeta det här tillsammans. Jag äter fortfarande min medicin, jag går mm. fortfarande till min läkare. Och, ja, man får bara ta det som det kommer helt mm. enkelt. Så jag försöker att hitta tillbaka till mig själv, även på Instagram. Jag kan ha lite dåligt samvete så fort jag lägger upp en bild som inte handlar om Julia. Men mm. jag tänker bara nej, den ska ligga där. Nu jävla måste jag försöka göra någonting annat också för att ja. det blir som så tungt på något vis. Mm. Det här blir nog bra. Vi får ja. se när vi kan spela in nästa avsnitt förhoppningsvis snart. Ja, så att det inte dröjer lika länge. Ja. Men eh, jag vill bara säga tusen tack för all fin respons vi har fått. Ja, gud, det var det, skitkul ja, det, att höra. Alltså jag blir så glad. Jag också. Skriver. Jag ja. också. Men det jag måste bara säga, flika in mig nu på slutet, det är att alla har ju sagt att vi har så lika röster. Ja, just. Och vi kan ju som inte göra så mycket åt utan jag känner bara, ni får lära er och skilja på våra röster. Jag att... pratar lite fortare än dig tror jag. Ja, det, Men annars det så... kan vara så. Men vi får börja säga så här, Marielle, vad tycker du? Och så ja. säger du Jane, vad säger du? Ja. <laughs> Ja, nej så vi vill bara tacka och ja. eh, hoppas att ni stannar kvar och fortsätter lyssna på oss för det kommer komma fler avsnitt. Ja, täta det nu för nu ja. hoppas vi för guds skull att ingen är sjuk. Och mm. är det så att du är sjuk framöver Marielle, mm. då får du fan sätta på dig munskydd när du ska hit nästa gång. Ja, så ja. gör jag också det. Ja. Bra. <laughs> ja, men tack för oss den här tack. gången. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.